1: Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec un des plus grands mystères euh, du monde. Non, non peut-être pas, mais c'est vraiment un gros mystère et ça fait quand même longtemps qu'on parle de cette histoire-là. Et étrangement, aucun d'entre vous... Me l'a proposé et j'ai trouvé cette histoire euh, sur internet et j'ai dit, c'est sûr qu'il faut que je raconte ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, un cas bizarre et je trouve ça bizarre qu'on n'en parle pas plus que ça. Euh, Peut-être que vous connaissez déjà l'histoire, mais euh, ceux qui la connaissent pas, ça va être encore mieux. Restez là. podcast, over and out. Donc nous sommes le 2 janvier 1935 à Kansas City, dans l'état du Missouri. Il est 13h20 quand un homme dans la jeune trentaine, fin vingtaine, entre à l'hôtel Président. Il se présente, il paye pour une nuit en argent comptant et il loue une chambre au nom de Roland T. Owen, il dit qu'il vient de Los Angeles. C'est un homme qui est très grand, il est large, euh, il a les cheveux bruns, il a une cicatrice comme ça en haut de l'oreille, euh, il porte des vêtements euh, propres, il a un long manteau noir et on dit qu'il a une oreille en chou-fleur. J'ai dû regarder sur internet, mais c'est une oreille comme un peu pliée et c'est surtout les lutteurs et les boxeurs qui ont ça. On assigne la chambre 1046 au 10 e étage à Monsieur Owen. Le chasseur l'accompagne à sa chambre pour lui montrer euh, la direction pour lui parler de l'hôtel, comment fonctionnent les trucs dans l'hôtel. Bon. Et euh, sur le chemin jusqu'à la chambre, M. Owen raconte au chasseur que la nuit précédente, il était resté dans un autre hôtel du coin, mais c'était beaucoup trop cher. C'est pourquoi il avait décidé de changer d'hôtel. Rendu à la chambre, le chasseur et Owen font le tour. Euh, Owen ne dit rien de spécial, T'sais, tout est beau, il oui, n'y a pas de problème. Il sort de la poche de son manteau une brosse à dents, un dentifrice et un peigne. Il met ça sur le lavabo de la salle de bain et c'est tout ce qu'il y avait comme bagage. Donc il dit oui, il n'y a pas de problème, tout est beau ici. Fait que le chasseur et Owen décident de quitter la chambre. Le chasseur, il s'occupe bien de verrouiller la porte. Et euh, le chasseur redescend à son poste et M. Owen quitte l'hôtel. La même journée, la femme de chambre, Mary Soptick, a euh, fait le tour des chambres. Je pense qu'elle allait... Euh nettoyer ou demander si les personnes avaient besoin de quoi que ce soit. Elle pensait que la chambre 1046 était vide, mais en essayant d'entrer, elle a été surprise de voir que la chambre était verrouillée. Elle a dit « ça l'a peut-être été verrouillé par erreur ». Elle l'a et elle s'apprêtait à ouvrir avec sa clé passe-partout, mais le client, soit M. Owen, est venu lui ouvrir. Mary s'est excusée, elle a dit, je vais repasser plus tard. M. Owen, il dit, non, non, vous pouvez rentrer, faites ce que vous avez à faire. Je sais pas exactement qu ce qu'elle avait à faire dans la chambre, mais peut-être placer des petites bouteilles de shampoing ou des choses comme ça. Elle a remarqué que dans la chambre, il faisait vraiment noir, donc les rideaux étaient tirés. Euh, toute la chambre était dans l'obscurité, donc il n'y avait aucune lumière d'allumer, sauf une petite lumière euh, sur le bureau qui était tamisée. Quand Mary a terminé le ménage, Monsieur Owen il a dit euh, Verrouillez pas, s'il vous plaît, j'attends quelqu'un qui va arriver d'une minute à l'autre. Owen semblait préoccupé apeuré de quelque chose et euh, tout le long du séjour les gens qui l'ont vu dans la chambre disaient qu'il était toujours toujours dans l'obscurité plus tard dans la journée Mary la femme de chambre est allée porter des serviettes propres à Owen parce que quand elle était allée plus tôt elle n'avait pas de serviettes en tout cas elle savait qu'il en manquait d'aller porter des serviettes elle a cogné elle a pas eu de réponse elle l'a ouvert et s'était déverrouillé donc elle est entrée tout était très très sombre dans la chambre encore une fois et elle a vu que Monsieur Owen était couché sur le lit euh, habillé fait qu'elle dit, oh, il fait une sieste, je veux pas le déranger. Mais elle voyait quand même avec les, la lumière du corridor et elle a vu euh, sur le bureau une petite note. Et la petite note disait, euh, donne, je reviens dans 15 minutes, attends-moi. Le lendemain matin, le 3 janvier, Mary s'est rendue à la chambre 1046 pour aller nettoyer la chambre parce qu'elle savait que le client devait quitter cette journée-là. Il était environ 10h30 du matin. Elle est entrée sans cogner, avec son passe-partout. Et là, elle a été surprise de voir que euh, M. Owen était assis sur une chaise dans le noir. Au même moment, elle a entendu que de l'extérieur, il y a quelqu'un qui a verrouillé la porte. Là, elle a dit « C'est bizarre ». Elle était en, à l'intérieur avec Monsieur Owen. Et le téléphone a sonné. Il a répondu au téléphone et il a dit euh, « Non, Donne, je ne veux pas manger, je n'ai pas faim. Je viens juste de déjeuner. » Puis après, il a dit « Non, je n'ai pas faim. » Il a raccroché le téléphone assez sec. et après, il s'est retourné vers Mary pour lui faire la conversation, genre combien de chambres elle devait nettoyer cette journée-là, combien de chambres il y avait à l'étage, est-ce qu'il y a des gens qui vivent ici à l'année. Il lui posait plein de questions comme un peu pour faire la conversation et ensuite, il lui a raconté encore une fois son expérience d'il y a deux nuits dans un autre hôtel que euh, c'était vraiment trop cher, fait qu'il a décidé de changer d'hôtel. Mary a terminé son ménage et elle est sortie de la chambre en se disant, bon ben le client a probablement décidé d'extensionner son séjour. Donc elle est sortie, vers 16h elle est retournée à la chambre pour aller porter des serviettes propres, c'est quand même mais quand même intense la femme de chambre là. En s'approchant de la chambre, elle a entendu deux hommes qui étaient en train de parler très très fort. Elle a cogné discrètement à la chambre et il y a un des deux hommes qui a dit genre c'est qui un peu bête. Elle dit « Ah, c'est la femme de chambre, euh, je viens porter des serviettes propres. » Et là, elle me dit « On n'en a pas besoin. » Mais là, Mary, a dit « Mais ça se peut pas, là, j'ai toutes pris leurs serviettes qu'elles avaient, c'est sûr qu'ils en ont besoin. » Mais elle a dit « Tant pis pour eux. » Et elle a quitté la chambre. Le vendredi 4 janvier, euh, la réceptionniste a tenté d'appeler à la chambre 10-46 à 7h du matin pour demander, j'imagine, à Monsieur Owen s'il voulait rester une nuit de plus parce qu'il avait juste payé comme pour une nuit dès le départ, fait qu'elle voulait savoir, j'imagine, hey, est-ce que vous quittez ce matin, est-ce que vous voulez rester une nuit de plus, donc je pense que c'est pour ça qu'elle voulait appeler. En essayant d'appeler, elle s'est rendu compte que le téléphone dans la chambre 1046 était décroché, fait qu'elle a dit, ah bon, je vais essayer un petit peu plus tard. À 7h10, elle leur appelait. Encore une fois, le téléphone est décroché, donc elle a envoyé le chasseur, donc le premier chasseur avec qui euh, M. Owen était entré à l'hôtel. Elle a décidé de l'envoyer à la chambre pour voir si tout était correct. En arrivant à la chambre 1046, la porte de chambre était verrouillée et il y avait le signe « Ne pas déranger » d'accrocher sur la poignée de porte. Le chasseur cogne assez fort, il a aucune réponse. Il attend un petit peu, il cogne une deuxième fois et là il entend « Entrer ». Mais il ne peut pas rentrer, la porte est verrouillée de l'intérieur. Il recogne une autre fois et la personne à l'intérieur dit euh, « Allumer les lumières ». Mais là, le chasseur, il dit « Je peux même pas rentrer, là, je peux pas allumer les lumières ». Là, il cogne genre 7-8 fois, il y a aucune réponse, il y a personne qui vient lui ouvrir, il dit juste « Hey, raccrochez le téléphone, on essaie de vous appeler ». Et il a quitté. En descendant, le chasseur a dit à la réceptionniste « Ah, oh, le, le client de la chambre 1046, il est probablement ivre mort, euh, on va y retourner dans une heure ». Rendu à 8h30, la réceptionniste a dit au chasseur, là, va voir euh, où qu'il en est, le client, si tout va bien. Il monte, le chasseur cogne. Pas de réponse. Donc, il décide d'entrer avec sa clé passe-partout en se disant, il y a de quoi qui cloche. Là. Encore une fois, la chambre était plongée dans le noir, on voyait rien. Mais grâce à la lumière du corridor, euh, le chasseur a pu voir que le client, Owen, était couché sur le lit complètement nu. Il a remarqué aussi que la petite table où était posé le téléphone était comme renversée sur le sol et le téléphone bien, il était comme par terre, donc c'est pourquoi il était décroché. Le chasseur, vite, vite, il a comme replacé la table, il a remis le téléphone et il a quitté en verrouillant la porte derrière lui. À 10h30, la réceptionniste a vu que le téléphone était encore décroché, donc elle a envoyé un autre chasseur pour s'assurer que tout allait bien. En arrivant à la chambre 1046 il a cogné trois fois très très fort à la porte. Comme il n'y avait pas de réponse, il dit « là, ça va faire ». Il a déverrouillé la porte, il a allumé les lumières et c'est là qu'il a fait une macabre découverte. Monsieur Owen était près de la porte à quatre pattes euh, nues et il y avait du sang
0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep
1: Number stores or sleepnumber.com. Partout. Le client saignait de la tête, il y avait du sang dans la salle de bain, sur les murs, sur le lit et même sur le plafond. En voyant ça, le chasseur a eu une bonne réaction, il a couru pour aller appeler les secours. Quand le docteur et la police sont arrivés, là ils ont, ils ont découvert qu'il y avait vraiment de quoi qu'il allait pas. Dans le fond, euh, Owen était comme attaché au cou, il y avait les poignets liés et les chevilles également. Il avait l'air d'avoir été torturé, il y avait plusieurs coupures, des coups de poignard et il y avait une grosse fracture. Au crâne. Même qu'il avait tellement été poignardé violemment qu'il avait un poumon de perforé. Le sang sur les murs et partout était déjà sec, donc on pense que euh, l'agression a eu lieu 6 à 7 heures avant la découverte d'Owen. Donc quand le chasseur est entré puis a vu Owen nu sur le lit, il était pas Yves, mais il était mourant. On a inspecté la chambre et il y avait plusieurs trucs qui clochaient. Par exemple, tous les vêtements d'Owen étaient disparus. Euh, tous ses vêtements et son manteau noir n'y étaient plus. Les seuls trucs qu'on a retrouvés, c'est une bobby pin, euh, une cigarette neuve, le, pas allumée, et près du téléphone, sur la table, il y avait quatre empreintes de doigts, des empreintes digitales, et tout petites, donc on pense que c'est les doigts d'une femme là, à cause de la grosseur. Quand les policiers sont arrivés, Owen était semi-conscient et il a réussi à dire que personne lui avait fait ça, qu'il était tombé dans la salle de bain, il s'était frappé la tête sur le bain. C'est impossible, ok, pourquoi t'as des coups de poignard sur toi? Et on dirait qu'il voulait protéger quelqu'un, mais on sait pas qui. La même journée, Roland T. Owen est mort à l'hôpital et en fouillant un petit peu plus sur lui, on s'est rendu compte qu'il s'appelait pas Roland T. Owen, donc euh, c'est un patient mort sans identité. Les policiers ont publié un sketch de Owen, un portrait robot, pour dire genre le reconnaissez-vous, il était publié partout dans les journaux. Même qu'on a affiché l'heure de son exposition au salon funéraire pour que les gens viennent l'identifier et plusieurs personnes l'ont reconnu, mais tous le reconnaissaient sous des pseudonymes différents. On a enterré Owen dans une fausse commune sous le nom John Doe parce que bon il y avait personne qui l'avait réclamé. Fait qu'on l'a mis comme à un endroit là comme on s'en fout, mais il y a un donateur anonyme qui a appelé et qui a envoyé l'argent pour que M. Owen soit enterré de manière propre là, et qu'il soit bien enterré et même qu'il a reçu un bouquet de roses anonyme et sur la petite carte ça disait « Love Forever Louise ». Donc je t'aimerais toujours de la part de Louise. Un an plus tard, il y a une femme du nom de Ruby Ogletree qui lisait le journal et là elle, elle a vu le sketch et elle a tout de suite reconnu la personne. Cette personne était son fils, Artemus Ogletree, qui, a, qui était porté disparu depuis un an. Il avait comme quitté l'Alabama où il avait vécu toute sa vie. Artemus n'avait pas 30 ans comme on pensait, il avait plutôt 17 ans, donc il était super jeune. Depuis la disparition de son fils, Ruby avait reçu plusieurs lettres de son fils, toutes écrites au dactylo, et elle trouvait ça bizarre parce qu'elle dit « "Mon fils n'a jamais appris à écrire au dactylo ». Ça se peut qu'il l'ait appris par la suite, mais selon elle, c'était pas son fils qui écrivait. Et aussi, elle disait que dans chaque lettre, son, la manière dont parlait son fils, il utilisait des expressions qu'il n'avait jamais utilisées de sa vie, puis elle ne le reconnaissait pas dans la manière d'écrire. Et là, il lui racontait toutes les choses qu'il faisait. Dans une lettre, il disait qu'il était dans une école d'affaires à Chicago. Ensuite, qu'il s'en allait faire de la voile de New York jusqu'en Europe, faire un gros voyage de voile. Et elle trouvait ça étrange. Et là, en août 1935, un homme du nom de Jordan, qui est appelé Ruby, pour lui dire que son fils, Artemus, lui avait sauvé la vie, et qu'il allait très bien, mais qu'il était marié avec une femme très très riche en Égypte. Fait que là, Ruby a dit, là, euh, c'est trop bizarre. Elle a appelé le FBI, elle a même contacté le consulat de l'Égypte pour qu'on trouve son fils. On l'a cherché pendant plusieurs mois, mais malheureusement, on l'a jamais retrouvé. On pensait qu'en retrouvant l'identité de l'homme, ça allait résoudre le mystère, mais non, c'est encore plus étrange si on sait qu'il a quitté l'Alababa comme ça... Euh, pourquoi Durant l'enquête, il y a d'autres pistes qui sont venues à l'oreille des policiers, je vous les dire, là, je les ai annotées. Le 3 janvier à 23h, donc la veille du jour où on a retrouvé Owen euh, mourant, Il y a un homme du nom de Robert Lane qui conduisait sur la 13e rue, soit la rue de l'hôtel. Et là, en conduisant au loin, il y avait un homme qui courait dans la rue, il portait juste des chaussures, des boxeurs et une camisole, et il trouvait ça étrange de le voir courir comme ça dans la rue parce que c'était en plein mois de janvier, il faisait vraiment froid pour juste porter des boxeurs. Là j'en genre fait un signe de main à Robert Lane pour qu'il s'arrête, là après il a dit « Ah oh, je m'excuse, je pensais que t'étais un taxi, est-ce que tu peux m'embarquer puis me laisser un endroit où je vais pouvoir euh, trouver un taxi facilement? » Robert Lane il a dit oh, « Oui, pas de problème, embarque, puis il a dit « Ah, t'as l'air vraiment mal en point » et l'homme a répondu « Je vais tuer ce fils de pute demain. » En regardant l'homme dans le rétroviseur, il y avait comme une grosse graphine, une grosse griffure ici. Il était comme, comme ça, fait que... On pense que genre ça saignait tellement qu'il recueillait le sang comme ça avec sa main euh, en couple. En arrivant à l'intersection, l'homme euh, est sorti de l'auto, il a remercié Robert Lane. Et là, il a vu un taxi stationné, il a couru, il a ouvert la porte du conducteur, et il a klaxonné sur le taxi parce que le taxi est en train de manger dans un restaurant. Puis là, il a vu quelqu'un est en train de klaxonner dans son taxi. Donc, il est sorti en courant et Robert Lane euh, est parti pendant ce temps-là. Fait qu'on on sait pas c'était qui cet homme-là, mais c'est quand même étrange de voir un homme comme ça euh, surtout si on a retrouvé euh, quelqu'un tué le lendemain. Donc voilà l'histoire de la chambre 1046. J'ai lu un peu sur Kansas City, puis je pense qu'à cette époque, le crime organisé était vraiment présent dans la ville, donc le mob. Ça doit être une histoire de mafia, mais c'est quand même étrange, surtout qu'on n'a jamais trouvé c'était qui qui avait commis ce meurtre horrible. Et finalement, ben, lui, on a trouvé l'identité de Owen, mais on sait pas pourquoi il a quitté l'Alabama et pourquoi il s'est fait tuer comme ça. Donc si vous avez aimé ce gros mystère, laissez-moi un thumbs up. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette histoire ou elle est nouvelle pour vous. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.
0: Tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris, and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com e and discover X10 Pro Omni, the best in class all in one robot vacuum for only $799.